0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén teniendo y bienvenidos a otro podcast del ámbito de Murciélago Llevamos, bueno, dos, dos días, esto es, bueno, esto antes era normal, cuando arranqué creo que hice, tuve una racha de cinco días Pero últimamente estuvo todo muy espaciado, pero bueno, estoy contento de traerles otra crítica De hoy les traigo la comedia romántica Book Club, o sea, lo de libro, o lo que o cuando ellas quieren. Eh, yo la conozco más que todo como Book Club, que vendría haciendo estos eh, grupos eh, por lo general de mujeres eh, en los que digamos que se juntan a, a, a leer libros pero al mismo tiempo y después se juntan a discutir un poco el libro. Bien. Uh, la película trata de cuatro mujeres distintas o sea, Mujeres maduras de unos 60 años Cada una tiene una vida totalmente distinta Una por ahí eh, Tiene una vida más activa <risa> Vida sexual más activa Otra por ahí está más en el trabajo Otra, bueno, Cada una tiene un poco su, su lío y, y bueno Y a cada una como que de la nada Empiezan a, a suceder que situaciones distintas Una por ejemplo eh, la que Hay una que Que se llama Carol, interpretada por Mary Stenburgen, <risas> me cuesta el nombre, es un nombre muy holandés. Mary um, que bueno está teniendo problemas ya que el, el esposo, el marido, bueno, digamos que no, <risas> no está con muchas ganas de darle al asunto. viste el, Lo que le hace la de los hombres, ¿no? Eh, después tenemos a, a, al personaje, a esta mujer, eh, interpretada por Jane Fonda. Llamada Vivian, la cual es una mujer millonaria. Que bueno, digamos que tiene una vida sexual bastante activa. Que vive mucho la vida. Pero no, bueno, no se ata a nadie realmente. Le gusta ir de flor en flor, como se dice. Eh, y un viejo amor de su pasado vuelve. Luego tenemos el personaje de Diane Keaton. Que curiosamente se llama Diane. Esta coincidencia. No lo no creo. Eh, la cual. Mujer que recientemente en viudo conoce a un hombre muy carismático que se enamora y por último Sharon interpretada por Candice Bergen eh, la cual es una, una importante jueza eh, federal allá en Estados Unidos eh, se ve en una vida un poco aburrida sin mucho ritmo digamos y se mete un poco al, al mundo de las citas y eso le cambia un poco el, el, la manera de pensar una cosa muy importante muy interesante y algo graciosa es que eh, de esta misma premisa poco se habla, de que todo, todas estas cosas eh, de algún modo se salen a relucir o, o van muy conectadas eh, porque eh, en este mismo book club, este club de, de lectura, eh, seleccionan eh, 50 sombras de Grey, no Eso es, es muy gracioso, es muy gracioso. Creo que lo mejor probablemente que haya salido de, de ese libro, más que las películas, más que lo mismo, la misma trilogía, es esta película probablemente. Porque, bueno, yo no, la voy a ser sincero, por ahí fui un poco sensacionalista, porque yo no los leí ni le vi las películas. Eh, tal vez algún día lo haga, pero por ahora no es tanto de mi devoción. Eh, pero es muy curioso, ¿no? Que, que tomen algo y hagan un producto pa dirigido para otra gente. Bueno, yo lo que te cuento el nombre de la película. Eh, el casting, que son, que son mujeres grandes. Eh, grandes, bueno, a ver, no, no tienen 80, tipo, están perfectas. Eh, en el sentido de que, tipo, se desempeñan bien, no es que no, no, no andan con el andador ni nada, no van con, con bastón. Eh, y también te cuento un poco la trama que es romántica, y vos dirás, ah, esta va a ser una cursi película que nada más la, va, la van a ver mujeres mayores de 50. para una película para mi mamá, básicamente van a pensar, pero no, o sea, no. Realmente no. Eh. A ver, más allá de que sí, la premisa en sí es, eh, a ver, el género, el género y las fotonistas te dan a pensar eso. La premisa, con esto de 50 sombras de Grey, da un toque actualizado. Y al mismo tiempo el humor es un humor bastante temporal, es un humor para mí de buen gusto, es divertido. Um, creo que cualquiera se puede relacionar con los personajes, son muy, muy entretenidos. Pero bueno, vamos a, a comenzar un poco a, a hablar más a fondo de la película. Eh, una cosa que está muy buena de la película es que ya ni bien arranca, eh, te relatan bien qué personaje es cada uno, cuál es su vida y cuál es un poco su problema. Eh, y queda todo súper claro, o sea, realmente queda todo clarísimo. Y eso es algo que muchas películas hacen esto de, bueno, vamos a relatar, vamos a hacer una explicación al inicio, así rápida. Y, y bueno, y todo queda claro, nos sacamos el peso del backstory y la exposición. Para, para no tener la que cargarla para después Pero hay muchas películas a las que no le funciona Porque tiran muchos datos Y nosotros, claro, nos están tirando Datos de personajes que no conocemos Así que, a fin de cuentas, uno se pierde un poco Pero no, en esta película realmente tipo Todo queda muy claro, porque los personajes Cada uno tiene una personalidad Distinta del otro, ¿no? No te las son las cuatro son muy interesantes Y las cuatro tienen problemas Muy distintos Realmente Y, y las... 4 están bastante bien desarrolladas, eh, realmente tiene un buen ritmo, o sea, no, no se hace lenta en ningún momento, eh, dura lo que tiene que durar, ni un minuto más, ni un minuto menos, y realmente las actuaciones de todas son muy buenas, eh, realmente quiero destacar eh, la química que tiene eh, esta <ríe> Jane Fonda con con Don Johnson, que es, digamos, un poco el interés romántico, bueno, tengo que acotar que, que además de, de estas cuatro actrices principales que cargan contra la película, está Don Johnson, eh, también está Andy García, un genio, un jefe, un jefe, Craig Finelson, el cual es un actor que yo lo he visto en unas cuantas películas, pero no, no, no me acordaba cómo se llamaba o nunca lo supe. Eh, Richard Dreyfus, actorazo, ya hemos hablado acá en pocas de él, y Alicia Silverstone. alguno más que está por ahí pululando, pero eso sí sería todo. Eh, tengo que recalcar y remarcar, por empezar, eh, la química que tienen eh, Jane Fonda y Don, Don Johnson es espectacular, creo que es eh, de las cuatro parejas, por así decirlo, que se nos presentan acá en en la película eh, la más interesante digamos o sea por lo menos es la que más uno disfruta viendo viendo eh, interactuar digamos no eh, si sí, tengo que hacer críticas puntuales y después voy a ir un poco a cada pareja a ver cómo funciona bah, más que dudo más que pareja el desarrollo bueno voy a voy a por empezar te voy a decir un par de cosas que por ahí me molestaron un poco la que son cosas eh, muy puntuales, realmente es una película que en un género tan quemado como son las comedias románticas, eh, realmente se siente muy fresca, muy fresca se siente. Bueno, por empezar, si sí tengo que, que decir cosas que me molestaron, eh, por ahí eh, el marido del personaje de Mary Steckerburg, eh, este chabón, Craig Nelson, por ahí me molesta un poco... Esto no es mucho spoiler, es algo que ya prácticamente a la mitad... Menos de la mitad, ya lo sabes. Eh, esa tipo... Como se le diría a una mujer, despectivamente, frigidez. Eh, en el sentido de... No tener lípido alguno. <ríe> no tener ganas De, de tener eh, acciones románticas con su esposa. Parece... Ya no... Irreal, pero por ahí se hace un poco Molesta Por ahí cuesta un poco relacionarse Con el personaje, hasta el final eh, Luego tengo también Por ahí un poco un problema Con, con el personaje de las, las hijas de Diane Keaton eh, Una interpretada por, eh, por Alicia Silverstone Qué extraño que esté Alicia Silverstone acá, ¿no? Haciendo un papel tan secundario um, Me parece Muy infumable el personaje Porque son, claro, son dos hijas eh, bueno, el papá murió hace un año y, y viven en otra ciudad Y su madre vive en otra y, y obviamente se preocupan Ya la mujer tiene cierta edad Pero realmente el nivel de rompepelotas Que son y controladoras Son, son como novias tóxicas en versión hijas Y da mucho por las pelotas en la película Da mucho por las pelotas uh, Y si tengo que hacer otra pequeña mala O sea, crítica negativa a la película Por ahí el personaje de Andy García que es este. Es un tipo con mucha plata que vive en un lugar, tiene un lindo trabajo, que es, digamos, el interés amoroso de Ian Keaton. Um, por ahí. O sea, es que ya con lo que te dije ya te darás una idea de cuál es el problema. Es, es prácticamente perfecto y por ahí lo hace un poco. No real, pero. El personaje tipo. El personaje de Diane es muy fácil, es una elección tan fácil que es como, no sé, es como, no tiene drama en sí la elección de él porque es como sacarse la lotería, no es como hacer una elección de, de eso, es como, no sé por ahí se me hizo un personaje muy plano, muy genial, eh porque el chabón es, es un nazi es seductor, carismático, siempre sabe qué decir, tiene un buen trabajo, o sea, es un, es un capo pero por ahí se siente un poco sueño mojado de personas de esa edad. O sea, es como un poco la versión masculina de, de, justamente, de 50 sombras de Grey. Pero eso sería todo lo negativo. Fuera de eso creo que, bueno, voy a tirar un par de cosas muy buenas, además de todo, vamos a dar por, por ya, vamos a, a decir ya y dejar limpio que las actuaciones están todas muy bien son actores que ya están, no tienen nada que mostrar realmente, eh, la que realmente me sorprende mucho, creo que es en, en la MVP de la película es eh, justamente la actriz que yo menos conocía, eh, Candice Bergen, el personaje Sharon, que es esta jueza que Vive toda su vida con... Bueno, toda su vida, no. Desde que se ha divorciado hace 18 años vive eh, soltera y feliz, pero aletargadamente, ¿no? Eh, por ahí una veces es feliz porque no sabe lo que hay afuera, o por ahí porque lo olvida en cierto punto. Y me encanta su actitud, porque eh, es un poco la más realista del grupo, la más, eh, no quiero decir cínica, pero es la que yo me creo más como una mujer de esa edad, ¿no? Eh, aunque está llena de vida en cierto punto Porque es un personaje muy divertido uh, Me gustó mucho el personaje Y me gustó, me sorprendió mucho la actuación uh, Así que eso ya es otra cosa Muy positiva Algo ligado a ella que me parece algo muy interesante Esto en, en la escritura De los guiones, se si lo conocí como Como un símbolo prácticamente Que es una ayuda al espectador Para darse cuenta progreso es un personaje um, Porque es muy fácil y al mismo tiempo no queda tan bien para un guionista decirte las cosas en la cara. Eh, si yo te digo, ah, mi problema es este, lo resolví, perfecto. No tiene la misma, el mismo peso que si vos ves en una acción o por ahí en algo indirectamente relacionado con el mismo personaje. Eh, no, no genera ese mismo impacto. En este caso tenemos a su gato, que es su único acompañante durante estos 18 años de vida de soltera y con vida soltera me refiero a cero nada, o sea, vida de casa um, y es muy curioso porque el gato cuando ella está letargada el gato también está letargado y, y ella lo nota pero cuando ella un poco vuelve a vivir el gato vuelve a vivir y, y me parece como una linda linda ayuda y es un lindo es un buen recurso de guionista. bien la última cosa que me gustó mucho en la película es, se nota que el, el guionista, el que hizo la historia, sabe lo que hace um, bien, esto es un problema en muchas películas sobre todo en películas que tratan de desarrollar más de un personaje, que es algo difícil porque vos podés desarrollar un personaje y quieras o no, cuando es uno es relativamente fácil, acá tiene la labor de hacerlo con cuatro no es algo necesariamente difícil es una comedia, o sea todos sabemos más o menos por dónde va a tirar la cosa pero realmente plantea muy bien... O sea, el, el guionista sabe cuáles son eh, los problemas morales y psicológicos de los personajes antes de arrancar. Por lo que vos, cuando agarrás la historia, la analizás y ves... Eh, bueno, estos son los problemas que tienen desde el inicio. Y ves cómo se resuelve al final. Para bien o para mal, todo se resuelve. En el sentido de que muchas veces hay películas que cometen los errores muy, muy estúpidos que... que, que no se entiende un guionista profesional. De tomar un problema psicológico al inicio. Y resolver otro. <risa> eh, otro que no se había planteado antes. Eh, ejemplo. Capitana Marvel. No me canso de decirlo. Aunque no, no lo dije yo por ahí. Por ahí, por ahí no lo dije. Pero en mi vida personal no me canso de decirlo. El problema de la personaje nunca queda demasiado claro. eso por empezar. El problema de ella por ahí es un poco que no tiene memoria. Y no sabe quién es. Al final. Cuando la escena de, de revelación... De autor... Auto, ¿Cómo se llama? Autorrevelación, como se le dice en el mundo del guión. Da lugar. Ella... Su memoria vuelve, de algún modo. Y, y, y ella aparece levantándose en situaciones, entre comillas... O se presume feministas. Como que chicos no la dejan jugar a tal cosa. Pero ella se levanta siempre. Y es como... Eso nunca estuvo en duda, ¿no? <ríe> o sea, no era lo que, por lo menos, nos planteaba inicialmente que iba a ser el problema. Y claro, vos cuando haces un guión... Resolvés el problema, pero el problema está planteado hace 5 minutos No tiene impacto alguno Y no sentís que hiciste un viaje con el personaje En cambio en esta película, Book Club, todos los personajes tienen su viaje Cada uno tiene su problema psicológico y moral El problema psicológico es el problema que de algún modo Tienes vos en la cabeza Y el moral es el, el problema que deriva del psicológico Que le hace, digamos, eh, daño a los demás Y en esta película me parece que se resuelve perfectamente eh, y claro, también es muy importante vos cuando vas a hacer un final, o sea, vas a resolver un problema psicológico. No, o sea, no es que, bueno, mi problema es que, no sé, no me gustan los pájaros. Bueno, el problema es bastante estúpido, pero bueno, el, el final tendría que tener relevancia, o sea, tendría que tener coherencia con el, el problema que planteaste en un primer lugar. que en teoría, si vos querés resolver un problema, tenés que resolverlo con algo acorde. Si yo te digo, mi problema es que me da miedo a los pájaros, y no sé, mi marido tiene pájaros, y hay que salvar los pájaros del mundo, creo que un final acorde sería, no sé, yo adoptando un pájaro, entendiendo que he hecho mal por haber golpeado un pájaro en el pasado, y eh, haciendo eso. Bueno, hoy creamos algo interesante. Vamos a esto que dije recién se va a quedar en, en este podcast como la metáfora del pájaro, ¿entendieron? así que la próxima vez directamente que en alguna película veamos que un problema se que, que, que se plantea de una forma y se termina de otra forma, vamos a decir la metáfora del pájaro, ¡perfecto! creando mitos eh, bueno, en esta película se resuelve todo muy bien vos no podés, volviendo a la metáfora del pájaro agarrar y plantear el problema de que no te gustan los pájaros y terminar resolviéndolo con vos, no sé matando a tu suegra, no, no, no resuelve nada, no sirve, por ahí lo puedes hacer lo mejor que quieras pero no va a haber un peso emocional, y eso es a fin de cuentas lo que hace una escena emocional obviamente, la ejecución es importante, pero vos tenés que plantear una escena bien para que se resuelva bien justamente, y esta película lo hace maravillosamente bien mucho de esta película es el concepto un poco eh, esa enseñanza que deja no sé si es una enseñanza por ahí queda demasiado sermón de sermón pero no lo es que realmente el amor es un gran motivante y acá creo que queda muy en claro o sea como lo dice el amor eh, el amor es un gran motivante y realmente no hay que dejarlo oh no hay que dejarlo ir no es, es no hay que darse muy por vencido y, y Van las cosas claramente, por ahí la vida eh, cuando más te haces adulto más de algún modo te plantea complicaciones. Pero hay veces que nosotros elegimos como tener miedo de tirar para adelante, de comenzar algo nuevo, arriesgarnos por una pareja, eh, más que todo por, por porque perdemos la perspectiva, ¿no? O sea, ponemos otros problemas muy banales de nuestra vida, como pueden ser eh, nuestro trabajo, por ahí, nuestra no sé, cosas muy estúpidas, ¿no? nuestra casa, cuando, a fin de cuentas creo que lo más importante es lo otro, o sea, las mayores obras de la historia han sido del amor o, bueno, del odio, pero eso ya es otra cosa pero realmente es un gran motivante y, y creo que la o sea, cuando la gente, ya, es una frase que está súper quemada, pero piénsenlo, es cierto el gran motivante de nuestra vida o de las cosas que realmente importan y que dan es el amor así que nada, yo diría que no importa la edad que tengan... No importa que esto lo estén escuchando... Cuando tengan 70 años... Eh, tengan valor... Si están con alguien que no, no quieren... O que ya no, no te da vida... Déjenlo y busquen algo nuevo... Ya sea una nueva forma de vivir... Lo que sea... Eh, y eso es un poco lo que me gusta un poco de la película... Eso es un poco... Reivindicar a la gente... No digo, no quiero decir mayor... Pero la gente de una edad mayor... Eh, na nadie está muerto... Hasta que está muerto... Eso me encanta... Así que bueno... A la película como puntuación le voy a dejar un 8.3, sabroso 8.3. Y creo que eso vendría siendo todo en el ámbito del murciélago. Gracias por venir y buenas noches.